0: Vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên Một học trò khác của Plato Là Aristotle Ông đã có nhiều đóng góp độc nhất Cho triết học, lịch sử Chính trị, đạo đức, thơ ca Diễn kịch và nhiều chủ đề khác Bởi vì những hiểu biết rộng lớn Và sâu sắc Ông đã trở thành người có thẩm quyền Vĩ đại nhất ở thời cổ đại các triết gia sau này gọi Aristotle là nhà hiền triết. Đối với thiên văn học, mô hình thiên văn mà Aristotle đưa ra đã được chấp nhận rộng rãi. Trải qua gần hai 000 năm, chỉ có một vài thay đổi nhỏ được điều chỉnh. Hầu hết, những gì mà Aristotle để lại và các chủ đề khoa học là sai. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Vì những phương pháp khoa học hiện đại như là bằng chứng, giả thuyết Và sự thật Chưa được người ta đưa vào sử dụng Trong thời điểm đó Cũng như bao nhà triết gia khác Aristotle cố gắng tìm hiểu Về thế giới Và giải mã bằng lý luận logic Thứ ông dùng Đó chính là the first principles Hay còn gọi là nguyên lý đầu tiên Nguyên lý đầu tiên Có nghĩa là ông sẽ giải thích Tất cả mọi thứ Bắt đầu bằng một sự thật Bởi vì nó là sự thật Cho nên ai cũng sẽ đồng ý và một sự thật thì không cần phải chứng minh rồi từ đó sẽ dẫn dắt để đưa ra lập luận của mình Nguyên lý bầu trời hoàn hảo vô khuyết là một trong những nguyên lý đầu tiên mà Aristotle tin tưởng Thứ được gọi là nguyên lý bầu trời hoàn hảo vô khuyết tức là người ta tin rằng những gì xảy ra ở trong hành tinh này hay là những gì xảy ra ở trong khoảng không gian từ mặt trăng đi ngược vào bên trong phía trái đất sẽ luôn thay đổi còn từ trái đất trở ra Ở ngoài vũ trụ thì không thay đổi Ví dụ như là chuyển động của các ngôi sao Của các hành tinh Người ta gọi là bầu trời hoàn hảo Là bởi vì chưa có khái niệm về vũ trụ Cho nên họ mới gọi là bầu trời Nhưng thứ mà họ ám chỉ tới thật ra là vũ trụ Một khi nguyên lý đã được xác định là sự thật Thì bất kỳ thứ gì Được suy ra từ nguyên lý đó Hẳn cũng là sự thật Aristotle tin rằng Vũ trụ được chia làm hai phần Phần thứ nhất là trái đất với những đặc tính không hoàn hảo Và luôn thay đổi Còn phần thứ hai Là bầu trời hay là vũ trụ Với những đặc tính gần như là hoàn hảo Và không thay đổi Cũng như những người tiền nhiệm Aristotle tin rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ Vì thế mà mô hình của ông đã mô tả Vũ trụ địa tâm Tức là trái đất nằm ở trung tâm của vũ trụ Còn bầu trời Thì bao phủ lấy trái đất Sau đó Ông đã bổ sung vào mô hình của Exodus trước đó có 27 quả cầu khổng lồ lồng vào nhau và trái đất nằm ở trung tâm. Ông đã bổ sung lên thành con số 55 quả cầu và mỗi quả cầu có trục quay và góc khác nhau cũng quay với tốc độ khác nhau. Trên mỗi quả cầu có mặt trời, mặt trăng, các hành tinh ở trên bầu trời. Quả cầu nhỏ nhất chắc chắn là mặt trăng là ranh giới giữa sự hoàn hảo và không hoàn hảo. Bất cứ thứ gì ở phía bên trong ranh giới này Đều luôn thay đổi Và không hoàn hảo Còn bất cứ thứ gì Nằm ngoài biên giới này Là hoàn hảo và không bao giờ thay đổi Bao gồm tình cảm, mối quan hệ tuổi thác, sức khỏe Chuyển động và tất cả mọi thứ Bởi vì Aristotle tin rằng Trái đất không di chuyển Ông đã đưa ra giả định Mỗi ngày 24 giờ Tất cả những quả cầu khổng lồ Bao quanh trái đất sẽ xoay về phía tây Quanh trái đất tạo ra ngày và đêm Những quả cầu này khác nhau Về kích thước Cho nên sẽ quay với tốc độ khác nhau Vì đây là mô hình trái đất địa tâm Nên ông đã nói rằng Trái đất là trung tâm của mọi chuyển động Nghĩa là 55 quả cầu khổng lồ Bên ngoài trái đất Đều có tâm là trái đất Sau đó một thế kỷ Nhà triết gia người Alexandria Có tên là Aristarchus Đã đặt vấn đề rằng Trái đất từ quay quanh trục của nó Và quay vòng quanh mặt trời Những ý tưởng này tuy là đúng Nhưng những ghi chép của Aristarchus Đã hầu như thất lạc Và lý thuyết của ông cũng không được Nhiều học giả hưởng ứng Trên thực tế, hầu như các nhà thiên văn học Sau đó đều bác bỏ ý tưởng Đã cho rằng trái đất Có thể tự chuyển động Bởi vì họ không cảm nhận được Sự chuyển động của trái đất và lý do khác là nó ngược với những lời dạy của Aristotle Khiến cho những ý tưởng của ông bị lật đổ một phần Aristotle đã nói rằng trái đất có hình cầu Bởi vì nó luôn tạo ra một cái bóng hình tròn Mỗi khi nguyệt thực xảy ra Nhưng ông không thể tính chính xác hoàn toàn kích thước của trái đất Vào khoảng năm thứ 200 trước công nguyên Eratosthenes đã nghiên cứu trong thư viện vĩ đại Tại thành phố của người Ai Cập Thuộc Alexandria Ông đã tìm ra cách để tính toán Bán kính của trái đất Theo lời của một du hành giả Ông đã biết được Tại thành phố Sain Ở phía nam của Ai Cập Có một cái giếng nước Vào ngày hạ chí Ánh sáng của mặt trời sẽ chiếu thẳng Vào bên trong cái giếng nước này Vì thế, ông đã cho rằng Vào ngày đầu tiên của mùa hè Mặt trời đang ở thiên đỉnh Nhưng cũng cùng ngày hôm đó Tại Alexandria Ông đã thấy rằng mặt trời nằm ở góc 7 độ, tương đương với tỉ số 1 phần 50 chu vi của bầu trời về phía nam của thiên đỉnh. Bởi vì mặt trời nằm cách trái đất rất xa, nên tia sáng của nó khi chiếu tới trái đất ở tại hai địa điểm gần như là song song. Kết hợp hai dữ kiện trên lại với nhau, ông đã đưa ra kết luận khoảng cách từ Alexandria đến Syene là bằng khoảng 1/50 chu vi của trái đất. Để tìm chu vi của trái đất, Eratosthenes đã phải tìm khoảng cách từ Alexandria đến Syene là bao xa. Ông đã đi hỏi những nhà du hành và họ nói với ông rằng phải mất 50 ngày để đi hết quãng đường giữa hai địa điểm. Và ông biết rằng lạc đà có thể đi được 100 stadia mỗi ngày có nghĩa là quảng đường giữa hai địa điểm là khoảng 5.000 stadia Nếu 5.000 stadia bằng 1 50 chu vi của trái đất thì tổng chu vi của trái đất sẽ là khoảng 250.000 stadia Khi lấy chu vi chia cho 2 lần của bi Eritasthenes đã tìm thấy bán kính của trái đất là khoảng 40.000 stadia Vậy thì ước tính của Eritasthenes có chính xác hay không? Đơn vị stadia Được lấy từ từ Stadium Tức là sân vận động Để làm một quy ước chung Nhưng vào thời cổ đại Chiều dài của các sân vận động lại khác nhau Mà một stadia lại đại diện cho chiều dài của sân vận động Nếu Eritasthenes dùng sân vận động Olympic Để làm thước đo Thì kết quả sẽ lớn hơn khoảng 14% So với giá trị thực của bán kính trái đất Có nghĩa là kết quả này hoàn toàn không tệ các tính của Eratosthenes chính xác hơn rất nhiều so với các tính của Aristotle Các tính của Aristotle bị lệch đến 40% so với giá trị thực Bạn có thể nghĩ đây chỉ là những bất đồng giữa các triết gia cổ đại nhưng nó đã dẫn đến những quan niệm sai lầm Ví dụ như là nhà hàng hải Christopher Columbus sống ở thế kỷ thứ 15 và 16 Lúc bấy giờ, ông là một trong những nhà tri thức hiếm hoi Nếu so với toàn bộ dân số Ông biết được rằng trái đất có hình cầu chứ không phải là hình phẳng Nhưng ông đã không chắc chắn là nó to đến chừng nào Columbus cũng như nhiều người khác Đều sử dụng các tính đường kính trái đất của Aristotle Vì thế mà ông đã chủ quan cho rằng trái đất đủ nhỏ Và ông có thể chèo từ bờ đông sang bờ tây để đi đến Nhật Bản Hay là quần đảo Spices và Đông Ấn trong một vài tháng nếu như ông tiếp thu các tính đường kính trái đất của Eratosthenes, thì Columbus sẽ không phải đánh liều tính mạng cho chuyến hành trình đó. Trên đường đi, ông và thủy thủ đàn của mình đã may mắn phát hiện ra châu Mỹ vì nếu giữa hành trình từ Tây Ban Nha đến Nhật mà không có châu Mỹ ông và thủy thủ đàn của mình chắc chắn đã bỏ mạng trước khi kịp đặt chân lên đất liền. Aristotle, Erostarchus và Eratosthenes đều là những triết gia nhưng mà người tiếp theo mà bạn sẽ gặp là một nhà thiên văn học thật sự người chỉ chuyên chú khám phá những vùng lãnh địa trên bầu trời đêm Rất ít người biết về Hipparchus Ông sống vào khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên sau Aristotle khoảng 2 thế kỷ Ông được biết đến là người đã phát minh ra lượng giác cũng như là người đầu tiên sáng tạo ra danh mục các ngôi sao và là người phát hiện ra tối sai Hipparchus đã mô tả chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh theo quỹ đạo hình tròn và trái đất nằm ở gần đó nhưng trái đất không nằm ở vị trí trung tâm như các vị trước kia mô tả những vòng tròn của hipparchus được gọi là những vòng tròn lệch tâm hipparchus đã nhận ra những thiên thể ở trên bầu trời di chuyển theo hai vòng tròn một là vòng tròn lớn còn hai là vòng tròn nhỏ đây được gọi là chuyển động vòng tròn phức hợp mà ông đã nghĩ ra sau này nó đã trở thành một trong những yếu tố chính Để tạo nên kiệt tác Của nhà thiên văn học vĩ đại cuối cùng Của thời kỳ cổ điển Có tên là Claudius Ptolemaeus Kỳ sau chúng ta sẽ nói về những nhà thiên văn học này Còn bây giờ thì đừng quên nhấn đăng ký Để không bỏ lỡ số ra tiếp theo Nếu bạn có quan tâm tới những chủ đề khác Thì hãy ghé thăm các kênh của Quần Đạo Podcast Bây giờ thì mình xin cảm ơn Và hẹn gặp lại vào video lần sau